0: St. Peter-Ording <lacht> mal wieder woanders. Ich bin gestern hier angekommen, denn ich habe ganz offiziell ab morgen, also Mittwoch, also wenn du diese Folge hörst, Urlaub und ich habe mir gedacht, warum nicht schon Montag hinfahren, ähm, macht ja auch keinen Unterschied. Dann bin ich an meinem ersten Urlaubstag hier schon mal ganz entspannt. Das heißt aber, ich äh, ja, nehme jetzt noch ein bisschen Podcast für dich auf, bevor ich dann in den Urlaubsmodus gehe. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ein kleines bisschen graut mir schon davon. Denn, vielleicht wirst du es nicht glauben, ist aber so, das ist der erste Urlaub, den ich habe, seit ich vollständig selbstständig bin und eigentlich auch der erste richtige Urlaub schon viel früher, denn als ich noch selbstständig war und das ein Side-Struggle gewesen ist, also ich eben noch meinen Brotjob hatte, da ist natürlich ganz viel Urlaubszeit auch immer für die Selbstständigkeit draufgegangen. Also gefühlt ewig her, dass ich wirklich Urlaub habe. Ähm, ich habe es einmal versucht, ich glaube es war vorletztes Jahr, letztes Jahr weiß ich gar nicht mehr. Ähm, letztes Jahr, glaube ich. Ja, da wollte ich Urlaub machen ähm, in den Bergen in der Schweiz und dann kam ganz kurz vorher äh, eine Nachricht vom Finanzamt, ähm, die sich nochmal was anders überlegt hatten und ich musste dann ganz kurzfristig meine komplette Umsatzsteuervoranmeldung von 2021 abgeben ähm, und das bitte gestern. Und das war dann mein geplanter Urlaub der ging komplett dafür drauf. Und dieses Mal waren wir wirklich ganz Pfiffig und haben wirklich alles vorher organisiert. Ich habe ähm, die Steuer 2022 schon abgegeben, vorsorglich. Ich habe ähm, mit meiner Assistentin geschaut, dass der Kalender leer ist in dieser Zeit und auch wirklich geblockt ist, damit ich da bloß nichts mehr reinnehmen kann, dass die Termine so gelegt sind, dass ich wirklich alles abgearbeitet habe und dass eben alles, alles, alles vorgearbeitet ist, Instagram-Posts und, 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 damit ich hier Mittwoch, Donnerstag Donnerstag, Freitag und Samstag vier volle Tage habe, an denen ich nichts tun muss. Und ich sag's dir, mir graut davor, denn wenn man so, so, so lange immer im Tun-Modus gewesen ist und nur mal immer zwischendurch, zwischen Tür und Angel in den Sein-Modus reingesteppt ist, naja, ich weiß gar nicht, was ich mit mir anfangen soll, ähm, mein erster Impuls war, als ich in den Kalender geguckt habe, habe ich, was meine Assistentin? Ich glaube, habe ich meiner Assistentin erzählt, geil, ich habe bald Urlaub. Dann habe ich endlich Zeit, mit meinem zweiten Buch anzufangen. Das liegt äh, schon Ewigkeiten in meiner mentalen Schublade, aber ähm, ich habe halt nie Zeit, es zu machen. Und dann guckt sie mich an und dann sagt sie, Bücher schreiben ist auch Arbeiten. Und dann wurde mir so richtig klar, ey, ich habe keine Ahnung, was ich mit mir anfangen soll, wenn ich nicht arbeite und das wird echt ein spannendes Experiment. Denn, ja klar, ne, ich mache Yoga und ich lese unglaublich gern und ich bilde mich total gerne weiter und, und, und. Aber das sind halt alles Dinge, die mache ich natürlich nebenbei. Ne? Wenn ich mal hier eine Stunde oder da mal zwei Stunden habe, dann kümmere ich mich um solche Sachen. Aber eigentlich ist mein Kopf halt doch immer irgendwie in der Arbeit. Und jetzt zu wissen, ich muss mal so überhaupt gar nichts machen, sondern mich einfach nur um mich selber kümmern, das finde ich eine ganz schöne Herausforderung und ich werde definitiv berichten nach dem Urlaub, vielleicht in der nächsten Woche, wie es dann so gewesen ist, wie es mir so ergangen ist, ob ich den Computer nicht doch aufgemacht habe. Ich habe schon überlegt, ob ich den einfach in der Rezeption abgebe und die mir den erst wieder geben dürfen, wenn ich nach Hause fahre oder so. I don't know. Also ich werde berichten, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Experiment, Nadine ohne Arbeit. Wer bin ich, wenn ich nicht arbeite? Das werden wir rausfinden. Aber darum soll es gar nicht gehen diese Woche, denn du wirst ja wahrscheinlich den Titel der Podcast-Folge gehört haben und dir denken, worum redet sie denn jetzt eigentlich die ganze Zeit? Was hat das denn mit Yoga zu tun? Denn ich habe mich entschieden, diese Woche mit dir mal wieder über eines meiner Lieblingsthemen zu quatschen: übers Yoga. Und. Motiviert dazu hat mich ähm, der letzte Lounge, das letzte Doors Open meiner Membership, ähm, hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, ich habe eine Membership für Menschen mit Migräne, den ich beibringe, wie sie mit Ayurveda, Yoga, Pranayama und 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 was tun können, selbst was tun können gegen ihre Migräne. Und wir hatten eben gerade Doors Open, das heißt, es durften sich gerade neue Mitglieder anmelden. Das geht nur dreimal im Jahr. Und jetzt sind eben wieder ganz, ganz, ganz viele neue Mitglieder in der Migräne-Membership. Und das lässt mich natürlich auf der einen Seite immer reflektieren, ja, wie ich unterrichte, was ich mache, wenn ich weiß, ich habe die Leute alle schon seit Monaten dabei, dann läuft viel auf Autopilot und auf der anderen Seite bekommt man aber eben auch immer noch mal wieder neues Feedback für sein Yoga. Ich unterrichte jede Woche eine yoga -Stunde und gerade Menschen, die mich als Yoga-Lehrerin noch nicht kennen und das kennen eben viele nicht, weil ich ja außerhalb der Membership eigentlich kein Yoga unterrichte, was ich extrem schade finde, weil ich liebe Yoga unterrichten. Es ist, ähm, ja, ich liebe unterrichten generell, aber insbesondere liebe ich eben Yoga unterrichten. Und ähm, ja, das finde ich halt schade und ich bekomme halt eben von den neuen Mitgliedern Feedback zu meinen Yogastunden und ähm, viele, die mich eben nicht unterrichten kennen, die auch noch keine, ja, großen Yoga-Erfahrungen haben, viele verschiedene Stile geübt haben, ähm, die sind dann meistens erstmal so ein bisschen so, uh -huh, okay, äh, das ist anders. Ähm, aber, und dann kommt eben relativ schnell das Feedback, das ist anders, aber besser. Und das finde ich halt einfach super, super schön und das hat mich einfach zu dieser Folge inspiriert und nochmal einfach auch... Ähm, inspiriert so über mich und mein Yoga, meine eigene Praxis, die Art, wie ich unterrichte, nachzudenken. Und das möchte ich einfach mit dir teilen. Und den Titel dieser Folge habe ich ganz intuitiv gewählt. Ähm, Yoga ist nicht gleich Yoga. Und was meine ich jetzt damit? Viele, die zu mir kommen, die das erste Mal von mir unterrichtet werden, haben ein bisschen Yoga-Erfahrung, haben Yoga online gemacht. Viele haben ja über die Pandemie angefangen eben mit Online-Yoga tatsächlich, mit Videos auf YouTube oder sonst wo, ähm, vielleicht mit irgendwelchen Online-Studios, die äh, ja, sind ja mittlerweile wie Unkraut überall vertreten. Nichts Negatives, ganz im Gegenteil, je mehr Yoga in die Welt kommt, desto besser. Aber einige kennen Yoga vielleicht auch schon aus dem Studio um die Ecke und ähm, haben eben ein, ein, ein Bild davon, was Yoga ist und sind dann, wenn sie mich unterrichten, sehen, wenn sie das erste Mal oder die ersten paar Mal mit mir Yoga machen, ganz tja, perplex, dass das auch Yoga ist. Und irgendwann, das habe ich jetzt eben schon von mehreren Leuten gehört, ist es dann eben so, dass dieses Gefühl von, das ist auch Yoga, weggeht und sich zu einem Gefühl entwickelt von, das ist Yoga. Und das andere ist es eben nicht. Ähm, ich habe mal eine Rückmeldung bekommen. Die Person, die das jetzt hört, die weiß, wen ich meine. Ähm, die hat mir gesagt, ja, sorry, Nadine, aber du hast mich total versaut. Ich kann jetzt nicht mehr zu anderen Leuten hingehen und Yoga machen und ich musste so lachen, und auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, ich habe das gleiche Problem. Ich sitze hier im wunderschönen Kubatski, das ist keine Schleichwerbung, es ist einfach nur eine Tatsache, im wunderschönen Kubatski in St. Peter-Ording, was ein Yoga-Hotel ist, und heute Morgen habe ich auf den Plan geguckt, was denn morgen früh für ein Yoga unterrichtet wird, und da steht Morning Flow, und dann bin ich raus dann gehe ich lieber hier alleine auf meine Matte und hoffe, dass das Wetter gut ist und ich auf meiner Dachterrasse Yoga machen kann. Aber ne, ich bin mittlerweile versaut. Ich kann nicht mehr jedes Yoga praktizieren, weil ich mir bei vielen Sachen denke, ha, da kann ich meine Zeit besser investieren. Weil Und das ist eben das, was diese Person, die sagte, Nadine, du hast mich total versaut, meinte, ähm, Yoga ist eben nicht gleich Yoga. Man kann halt Yoga machen und Yoga praktizieren oder man kann eben Gymnastik machen. Und dann hat man, nachdem man Gymnastik gemacht hat, ein gutes Gefühl, man hat den Körper bewegt und man ist vielleicht weniger steif, man ist auch ähm, insgesamt ein bisschen entspannter, weil Bewegung ähm, baut halt Stresshormone ab und im Großen und Ganzen fühlt man sich besser, wenn man Gymnastik gemacht hat. Und es ist völlig egal, ob man das eben Morning Flow nennt, ähm, bitte, ich bin da noch nicht gewesen und vielleicht ist das eine ganz, ganz tolle Klasse und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das Yoga hier schlecht ist, ich habe es noch nicht mal ausprobiert, nicht falsch verstehen, ich wollte einfach nur so mein, meine eigenen Trigger damit zeigen. Ich kann halt zu so nichts hingehen, wo Flow dran steht. Das ist nun mal leider einfach so. Ähm, ne, also egal, ob es irgendwie Yoga ist oder Pilates oder High-Intensity-Training oder wie die Sachen alle heißen, du fühlst dich danach besser, weil du Stresshormone abgebaut hast, weil die Durchblutung deines Körpers besser geworden ist, weil du deine Muskeln bewegt hast, weil du deine wenn gestretcht hast. Also es fühlt sich natürlich besser an, aber das ist eben kein Yoga in dem Sinne, so wie wir im ganz klassischen Kontext und in dem bewege ich mich nun mal Yoga praktizieren. Im kurzen Schluck trinken. Ich habe so einen trockenen Mund. Es ist sehr windig hier oben am Meer. Das merkt mein Vater direkt. Denn Yoga ist eine Praxis, Yoga ist, ähm, ja, ist eine Praxis, die eben verschiedene Ziele hat ähm, und darunter ist natürlich auch das Ziel der körperlichen Ertüchtigung, wenn man das so nennen möchte, aber einfach nicht unter dem Aspekt von, ich möchte besser aussehen, ich möchte gelenkiger sein, ich möchte Muskeln aufbauen, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Sondern einfach nur, um eben diesen Körper, dieses Gefährt, in dem eben unsere ähm, unsterbliche Seele wohnt, so gesund wie möglich zu erhalten, damit wir eben auch lange darin wohnen können. Ähm, das ist ein Aspekt von Yoga. Und das ist aber der kleinste Aspekt von Yoga. Yoga hat so viel mehr Aspekte als das. Und das habe ich, als ich angefangen habe, Yoga zu praktizieren, auch nicht geschnallt. Ich bin halt zum Yoga gegangen, weil... Jetzt hätte ich beinahe gesagt, weil das hip war, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Damals, als ich angefangen habe, Yoga zu machen, war das voll nicht hip. Da haben mich alle komisch angeguckt und haben gesagt, wie, du machst Yoga? Das ist ja abgedreht. Aber irgendwie, ja, das war halt eine Form von Bewegung, die ich echt gut hinbekommen habe. Ich habe im Fitnessstudio, ähm, habe ich halt irgendwie so Step und Hasse nicht gesehen Kurse gemacht und ähm, ich bin halt auf der einen Seite so ein totaler Bewegungslegastheniker, also ich habe mir echt immer Knötchen in die Beine gemacht, bei dem Versuch irgendwie beim Step Aerobic mitzukommen und auf der anderen Seite ist mein Körper halt auch manchmal so ein bisschen kafferlastig und eine faule Sau. Also sowas wie Bo zum Beispiel oder wie hießen diese Tanz Aerobic Fitness Geschichten, nicht Salza. Zumba, Zumba. I'm out, da ist mein Körper so viel zu faul für, also die, danach geht es mir gut, aber die Überwindung, mich dahin zu zwingen, ne? also hier tay und Zumba ist für mich wie Laufschuhe anziehen und laufen gehen, so, das hat den gleichen Stellenwert, es gibt Menschen, die finden das toll, für mich funktioniert das nicht und Yoga war plötzlich was, wo ich mich bewegt gefühlt habe, ähm, auch ein bisschen eben was für meinen Körper getan habe, gemerkt habe, oh cool, du wirst eben auch wirklich beweglicher, du bist nicht mehr so steif und so ein bisschen auch Muskeln aufgebaut habe und dann war das für mich so, das war mein Sport, ne? so hat es bei mir auch angefangen und deswegen finde ich es halt auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn Junger für dich noch nicht viel mehr ist, aber es ist eben, es ist nur ein Anteil und viel wichtiger als dieser ganz körperliche Anteil ist eben wirklich der ähm, nennen wir es mal der spirituelle Anteil daran. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass man mit Räucherstäbchen äh, oben singend durch die Gegend laufen muss, um Yoga praktizieren zu dürfen, sondern Yoga gut angeleitet muss in der Lage sein, dich mit dir selber, und damit meine ich nicht nur deinen Körper, sondern über deinen Körper, mit dir selber wieder in Kontakt zu bringen, mh, dir eine Möglichkeit zu geben, dich selber kennenzulernen, als der Mensch, der du bist, ne, Ego, aber eben auch als alles das, was da drunter liegt, tatsächlich. Ähm, und das ist eben Yoga und es ist eine Praxis und darum tun wir das im spirituellen Kontext, darum praktizieren wir jeden Tag, weil das einfach extrem wichtig ist für unsere spirituelle Weiterentwicklung. Das ist nicht nur eine super Morgenroutine, wenn du ein Ayurvedi bist, dass du dich morgens schon mal bewegt hast, sondern das ist wirklich spirituelle Weiterentwicklung, weil wir eben über die, Asanas über das lange Halten, vor allem der Asanas, eben wirklich mit uns, mit uns, mit der Tiefe von uns in Kontakt kommen, wenn du so ein Gefühl noch nie hattest, dann denkst du jetzt wahrscheinlich, worüber redet sie denn da eigentlich? Dann praktiziere weiter, irgendwann kommt das. Ich habe das wirklich, ich bin morgens auf der Matte und ich praktiziere und ich hänge in irgendeiner Asana und das ist so ein bisschen wie Meditation. Dann er, erwische ich mich in der Asana, wie ich mich selber irgendwie aufgrund irgendwelcher Childhood-Imprints, aufgrund irgendwelcher Glaubenssätze, aufgrund irgendwelcher Muster und Prägungen, was für Geschichten ich mir da selber erzähle ähm, und erwische mich dabei und kann dann damit aufhören und habe dann die Möglichkeit, dahinter zu gucken um mir zu überlegen, warum machst du das denn jetzt gerade eigentlich? Na, also meine Lieblingsasana dafür, herabschauender Hund. <lacht> ist für viele so ein, ach, herabschauender Hund kann doch jeder. Fuck it, äh, Entschuldigung. Herabschauender Hund ist eine der schwierigsten, eine der komplexesten Asanas überhaupt, auch wenn es aussieht, als bildet man mit seinem Körper einfach nur ein Dreieck. Ja... Nein, ähm, schick mir mal zehn Fotos aus dem Internet von verschiedenen Leuten, die herabschauende Hunde machen. Und ich wette, ich kann an bei jedem mindestens drei Sachen sagen, die sie falsch machen. Das ist eine Asana, die so kolossal falsch gemacht wird. Es ist unfassbar. Und darum ist diese Asana so herausfordernd. ich praktiziere jetzt seit, I don't know, 15 Jahren oder so Yoga. Gott, ich bin alt. Echt? Warte mal. Wir haben 23? Ja, 14 Jahre, denke ich. Oh mein Gott. Also ich praktiziere seit 14 Jahren Yoga. Ich stelle das jetzt einfach mal so hin, als wäre das was ganz Cooles und würde mir nicht sagen, wie alt ich eigentlich bin. Und ich kämpfe jeden verflixten Tag auf der Matte mit meinem herabschauenden Hund. Jeden Tag. Weil ich eben kontinuierlich an dieser Asana arbeite und eine gute Yoga-Praxis ist nie fertig. Wenn du eine gute Yoga-Praxis hast und ein guter Yogaschüler oder guter Yogalehrer bist, dann weißt du, dass es immer eine Praxis bleiben wird. Du wirst nie fertig sein mit dem herabschauenden Hund. Du wirst immer noch irgendwas haben, wo du was optimieren und verbessern kannst, Bist du weiß, jetzt bin ich gut im Alignment und wenn ich gerade meinen Rücken geleint habe, dann äh, habe ich die Hände wieder verloren und wenn ich die Hände gerade wieder sortiert habe, dann habe ich die Zehen wieder verloren und blablabla. Also ich kann alleine zehn Minuten herabschauen und Hund praktizieren und habe noch nicht das Gefühl, dass ich es jetzt irgendwie einigermaßen hinbekommen habe und dadurch, eben durch dieses wirklich Praktizieren einer Asana, dadurch kommst du in Kontakt mit dir selber weil du lange drin bleibst, weil du dich Herausforderungen stellst, weil du dich triggern stellst. Und das hilft dir eben, diesen ganzen Dreck von Childhood Imprints, diesen ganzen Mist von ich bin nicht gut genug, blah, 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 Schrittchen für Schrittchen wegzuschaufeln und irgendwann dahin zu kommen, zu gucken, und wer bin ich? Darunter, unter all dem, unter all diesen Vorstellungen, die ich habe, unter all diesen, diesen Mäntelchen, die ich mir angezogen habe, weil ich denke, ich müsste irgendjemand sein, um irgendjemanden zu gefallen, um, keine Ahnung, und das ist, das ist für mich Yoga-Praxis, wirklich spirituelle Arbeit, rauszufinden, wer ich eigentlich wirklich bin. Und wenn du das jetzt hörst und ich dir sage, ich kann zehn Minuten einen Hund machen und bin immer noch nie angekommen, dann kannst du dir jetzt wahrscheinlich auch vorstellen, dass wenn ich zum Morgenflow gehe, dass ich dann Gymnastik gemacht habe in meiner Vorstellung und dass dadurch die spirituelle Praxis, die Yoga für mich ist, niemals entstehen könnte. Denn was mich daran triggert, ist das Wort Flow, denn Flow bedeutet immer, dass du dich mit dem Atem bewegst. Das heißt, einatmen, eine Asana, ausatmen, andere Asana, einatmen, nächste Asana, ausatmen, nächste Asana. Bestes Beispiel dafür ist der Sonnengruß. Na, einatmen, Arme nach oben, ausatmen, Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, einatmen, Schritt zurück nach hinten in den Sprinter, ausatmen, anderer Schritt dazu, herabschauender Hund. Ich kann das auch noch anleiten, ich habe mal eine Vinyasa-Ausbildung gemacht. I hate it. Ähm Entschuldigung, ich musste mal einen Schluck Kaffee trinken. Das funktioniert nicht wenn du eine andere, einen anderen Anspruch an deine Praxis hast. Weil wie soll denn, also selbst wenn du echt lange atmen kannst, wie soll denn da irgendwas passieren in dieser Zeit? Das, was ich will, das in meiner Praxis passiert, weil natürlich mache ich morgens auch Yoga, weil mein, mein Rücken steif ist und ich den bewegen muss, aber meine Praxis ist spirituelle Arbeit und wie soll das passieren? Und bevor ich mich, ganz ehrlich, bevor ich mich dann dahinsetze und, Morning Flow mache, bleibe ich halt auf meiner Matte. Nicht, weil ich nicht denke, dass das schön ist und Spaß macht, aber mir ist meine spirituelle Praxis einfach wichtiger und darum ist eben Yoga nicht gleich Yoga oder wenn man es noch viel härter ausdrücken möchte, darum ist eben auch nicht alles Yoga Yoga, <lacht> auch wenn es draufsteht. Ähm, es gibt dann noch ja, Herangehensweisen in speziellen Yoga-Stilen, die dich halt so massiv... Fordern, so massiv eben in die Überforderung bringen, dass du eventuell auch in irgendeiner Art und Weise äh, Kontakt mit dir selber bekommst und deinen Triggern, sowas wie Bikram-Yoga, also ne, hot yoga bei 40 Grad oder so, wo dein Körper einfach so massiv überfordert ist, dass du, wenn die Praxis vorbei ist, dann mit deinen Childhood-Imprints dich auseinandersetzen darfst, weil der Körper zusammenbricht. Oder sowas wie, wie Kundalini-Yoga, wo man eben die ganze Zeit ähm, in, in, von einem Wutanfall in den nächsten rein getriggert wird, weil man seine Arme stundenlang oben halten muss und gar nicht mehr kann und total wütend wird. und, und b -b -b. Ja, aber das ist halt nicht mein Weg. Viele Menschen gehen solche Wege und finden das für sich toll und ich will da auch niemanden drin kritisieren und just go for it. Aber das ist halt nicht mein Weg, weil ich möchte meinem Körper was Gutes tun, während ich spirituell praktiziere ähm, und ihn halt nicht überfordern. Und, und das ist eben ähm, das, was bei mir beim Kundalini-Yoga praktiziert, ich möchte mich nicht retraumatisieren, um an irgendwas ranzukommen, wo ich mich nicht rein denken kann. Ne? Wenn ich da sitze und die Arme hochhalte und ich angeschrien werde, dass ich die Arme weiter hochhalten muss und noch weiter und noch weiter, und noch weiter und noch weiter und noch weiter und ich die ganze Zeit gegen diesen Schmerz ankämpfe, den ich nicht mehr aushalten kann und in mir dann so eine Wut getriggert wird, die erstmal Wut gegen den Lehrer und irgendwann die Wut gegen mich selber, weil ich einfach so ein schwacher Haufen Scheiße bin, der es noch nicht mal schafft, seine Arme hochzuhalten. Äh das finde ich traumatisierend. Also so möchte ich nicht mit mir umgehen. Ja, im Yoga kommen auch leise Glaubenssätze hoch, aber die sind nicht so wütend und so bösartig wie die, die ich hatte, als ich mal, ich glaube zweimal Kundalini-Yoga ausprobiert habe. Und so bösartig möchte ich mich nicht anschreien, zumal ich eben dann auch hinterher keinen Zugang mehr dazu bekomme, zu sagen, hey, stopp, warte mal. Äh, muss ich das jetzt wirklich glauben, sondern ich bin dann einfach nur, boah, so, ne? also nicht meine Praxis, es gibt Yoga, das auf sowas abzielt, aber eben mit der Brechstange und that's not by way. Und dann kommt eben beim Yoga auch noch der therapeutische Aspekt mit dazu, wo ich eben sage, Yoga ist nicht gleich Yoga, denn ähm, und ich meine jetzt nicht Yogatherapie im Sinne von, äh, ich kann ähm, durch die Bewegung der Asana irgendwie äh, deine Rückenschmerzen besser machen ähm, oder deinen Bandscheibenvorfall oder deine ISG-Blockade, weil genau der Muskel an der Stelle so gedehnt wird oder keine Ahnung, also nicht klassische Yogatherapie, ähm, sondern wie soll es anders sein bei mir? Ayurveda-Yogatherapie. Denn. Ähm, wenn wir Yoga praktizieren, dann bewegen wir Prana, wenn wir es richtig tun. Und da liegt der Hund begraben, der begrabene Hund, der herabschauende, begrabene Hund, wie auch immer. Da liegt der Hund begraben, da liegt nämlich die Betonung auf, wenn wir es richtig tun. Denn diese Asanas, die ist ja wirklich schon seit urewigen Zeiten gibt. Jede Asana ist so konzipiert, dass der Fluss von Prana über die Schrotas, über die Nadis, also über unsere grob- und feinstofflichen Körperkanäle in der Asana, wenn korrekt ausgeführt, optimal ist, um einen Ort zu erreichen. Sozusagen. Und Prana ist unsere Heilenergie. Prana ist nicht nur unsere Lebensenergie, sondern wir brauchen Prana auch, wenn was kaputt ist, um es wieder heile zu machen. Das ist sozusagen der Antreiber hinter der ganzen Heilung, das ist die Energie, die dahinter steckt. Und wenn ich eben körperlich was heilen möchte, dann brauche ich Prana dafür. Und darum kann eben zum Beispiel Vinyasa, Sonnengröße, Flow-Yoga, wie das alles so heißt, nie aus ayurvedischer Sicht als Therapie bewertet werden, denn bei solchen Techniken hast du keine Zeit, richtig Alignment zu praktizieren. Wenn ich... Ähm, solche Flow-Videos mir angucke bei YouTube oder ne, manchmal hin und wieder auf Festivals oder so sehe ich sowas auch live, dann denke ich immer, ja, schöne Gymnastik, aber du hast halt wirklich keine Zeit, die, das Alignment der einzelnen Asana perfekt zu machen und nur dann kann Prana anständig fließen. Und damit meine ich jetzt überhaupt gar nicht, also bitte nicht falsch verstehen, damit meine ich gar nicht, dass du, dass du die Asana perfekt machen sollst. Es gibt einen, einen ganz wunderbaren Lehrer, dessen Unterrichtsstil ich nicht so geil finde und auch den, den seine Schüler übernommen haben, aber dessen Ansatz sehr geil ist. Und zwar ist das Iyengar, mittlerweile ja verstorben, aber Iyengar hat eben einen junger stil geprägt, bei dem er gesagt hat, jeder kann perfekt ausgerichtet in eine Asana gehen. Und wenn er das körperlich gerade nicht hinbekommt, dann benutze ich so viele Hilfsmittel, wie möglich sind, äh, nötig sind, damit das passiert. Und das hat Iyengar eben gemacht, damit das Prana optimal durch den Körper fließen kann. Weil er eben ganz genau verstanden hat und wusste, dass wenn ich im herabschauenden Hund meine Sitzbeinhöcker verflucht nochmal nicht anhebe und so einen halbrunden Rücken habe, aber dafür total toll mit meinen Fersen auf den Boden kommen, dass der da Prana stuck ist, dass es nicht fließen kann. Und deswegen hat der Leute in Seile an Wände gehängt und irgendwelche Stühle unter sie drunter gebaut und Deckenrollen noch und nöcher. Ich habe mal drei Jahre länger praktiziert. Boah, das ist eine Materialschlacht. <lacht> Also, ist man die halbe Stunde, dann gehst du 90 Minuten hin und die Hälfte der Zeit bist du eigentlich damit beschäftigt, dein Material auf, ab, um wieder weg und nochmal neu zu bauen. Aber es ist so effektiv und es hat mich so viel über Alignment gelehrt, über Ausrichtung im Yoga und es ist ganz fantastisch. Ähm, und darum geht es, ne? dass wirklich, und darum kämpfe ich auch seit 15 Jahren immer noch mit meinem herabschauenden Hund, dass wirklich jedes Körperteil aligned ist, dass alles an der Stelle ist, wo es hingehört und nicht, dass das besonders schön aussieht. Und ähm, das heißt nicht, dass wenn ich Yoga anleite, dass ich eine Materialschlacht draus mache, aber ich leite es eben so an, dass das Alignment stimmt. Und dann heißt es noch lange nicht, dass du mit den Händen auf den Boden kommst in, oder, oder keine Ahnung, ähm, je nachdem, was man gerade so macht. Äh, ne, die, die jetzt zuhören und das von mir kennen, die wissen zum Beispiel, dass bei meiner stehenden Vorwärtsbeuge die meisten Menschen die Knie gebeugt haben, nicht die Beine durchgestreckt haben und irgendwie die, der Rücken ist total krumm, sondern ähm, die Beine, die Knie bleiben so lange gebeugt, bis man es schafft, sie zu strecken, ohne dass Oberkörper und Oberschenkel voneinander getrennt werden. Weil nur dann kann der Rücken lang sein und darauf kommt es an in dieser Asana und und und. Also ganz wichtig ist eben aus Ayurveda-Yoga-therapeutischer Sicht das Alignment, die Ausrichtung in der Asana und das kann nie stattfinden, wenn ich eben in Stunden gehe, wo ich mich mit meinem Atem bewege, weil ich es einfach nie schaffe, die Asana richtig auszurichten. Und deswegen sage ich, manchmal hänge ich zehn Minuten im Hund. Das ist nicht so, bei meinen Schülern keine Angst, wenn du vorher gedacht hast, oh mein Gott, ich möchte ganz unbedingt von dir lernen, Nadine, ich komme in die Membership, ich, äh, keine Ahnung, zwinge dich, Yoga online zu unterrichten und jetzt denkst, ne, da muss ich hier zehn Minuten einen Hund machen, das mache ich mal so gar nicht, das mache ich natürlich mit mir selber und nicht mit meinen Schülern, aber du bist eben viel länger drin in der Asana und du wirst eben vor allem sehr exakt reingeleitet in die Asana. Vielleicht kennst du das aus manchen Yoga-Klassen oder aus Yoga-Videos, dass da unglaublich viel mh, gesprochen wird, erzählt wird. Ähm, keine Ahnung, die Klassen ein, ein Motto haben, haben meine auch, aber dann ein äh, sehr körperliches Motto, äh, dass da viel so, so spirituelles Shishi irgendwie drin ist, für sowas habe ich gar keine Zeit, weil ich so beschäftigt bin, so viel zu reden, so viel Ausrichtung anzusagen, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass ich jetzt irgendwie großartig einen Schwank aus meinem Leben erzählen könnte. So, und das ist für mich Ayurveda-Yoga-Therapie. Und dazu kommt eben auch noch... Das ist natürlich was, wenn man wirklich als Ayurveda-Yoga-Therapeut Ayurveda gezielt an irgendwas arbeiten möchte, dass man im Allgemeinen auch eine gute Vorstellung davon haben darf, was man denn da tatsächlich tut mit den einzelnen Asanas. Und auch das ist eben etwas, was du im klassischen Yoga-Kontext nicht bekommst. Denn du kriegst, und wie hast du vorhin ja gehört, ich habe selber auch mal eine Vinyasa-Ausbildung gemacht, du kriegst halt gelernt ähm, die Asana-Gruppen, also Vorbeugen, Rückbeugen, Umkehrhaltungen, ähm, Twists, Stehhaltungen, Sitzhaltungen, äh, bla bla bla. Und dann lernst du eben alle diese Asanas aus diesen Gruppen. Und dann lernst du, dass in einer guten Yogastunde immer alle Gruppen vorhanden sein müssen. Und dann lernst du, wie ein Krama einer Yogastunde funktioniert, also ein Ablauf, ne? du steigerst dich langsam bis zu deiner Peak-Asana, und dann kommt eben das, ähm, das Cooldown sozusagen, dann wird man wieder langsamer und that's a yoga stunde. Und in der Ayurveda Yoga-Therapie, und das werden dir eben alle meine Membership-Teilnehmer bestätigen, suchst du vergebens nach einem solchen Krama. Es gibt keine Peak-Asana, also irgendwie die super fancy Asana, auf die wir hinarbeiten, sondern es gibt eben ein Thema einer Stunde und dann kann es tatsächlich auch sein. Ich habe gestern, heute Dienstag, oder? ja wir haben Dienstag, morgen kommt der Podcast. Ich habe gestern in der Yoga-Stunde in meiner Membership eine kühlende Praxis gemacht, also Pitta-Reduktion im Sommer, ist auch für Menschen mit Migräne manchmal ein Thema. Und da kann das sein, dass, die, dass 90% der Praxis aus Vorbeugen besteht. Tatsächlich. Und da würde jeder Yogalehrer, der anständig Yoga gelernt hat, sagen, oh, du kannst doch nicht nur Vorbeugen machen. Oder. Oh, das kann ich. Und je nachdem, was ich für ein Thema habe, weiß ich eben ganz genau, welche Asanas setze ich ein. Das heißt, ich kann eins zu eins ganz super individuell natürlich mit Leuten arbeiten, die sagen mir, was haben sie für körperliche Beschwerden. Ich mache eine ayurvedische Anamnese, ich stelle eine Diagnose und ich gebe den Asana mit. Und das bekommt jeder meiner Klienten. Jeder meiner Klienten bekommt eine eigene Yoga-Praxis von mir. Ideal zusammengestellt, genau auf die Bedürfnisse, auf das Dosha, was gerade in Dysbalance ist und auf das Agni, das Verdauungsfeuer. Aber ich kann eben auch in Gruppen mit speziellen Themen arbeiten. Mit Dosha-Themen. Hast du gerade schon gehört? Ich könnte jetzt zum Beispiel eine äh, Pitta-reduzierende Yoga-Klasse geben für den Sommer. Also hier oben im äh, hohen Norden nicht unbedingt, weil so, so warm ist es hier nicht, aber äh, im Ruhrgebiet hatten wir jetzt einige heiße Tage und da kann ich eben auch mit meiner Praxis. Ähm, zu Hitze reduzieren in mir sozusagen. Ne? Also sowas kann man zum Beispiel auch in Gruppen machen oder man kann eben, wenn man Gruppen unterrichtet und nicht den ayurvedischen Aspekt drin hat, als Yogalehrer, aber eben auch darauf achten, dass ich eine Dosha-balancierte Stunde unterrichte, denn die klassischen Yoga-Stunden sind nicht Dosha-balanciert tatsächlich, nur weil jeder Asana drin ist und das ist eben auch noch ein Aspekt, warum für mich Yoga nicht gleich Yoga ist oder manches Yoga eben einfach nur Gymnastik ist. Denn all diese Aspekte kann es einfach nicht abdecken. Und ähm, ja, das wollte ich dir einfach erzählen heute, um dich so ein kleines bisschen... Wird gerade laut hier, weil die Reinigungskräfte sind auf dem Flur. Ich hoffe, du hast das nicht gehört und wenn doch, I'm sorry. Ähm, um dich so ein kleines bisschen wach zu rütteln, vielleicht oder dich darüber nachdenken zu lassen, ob das Yoga, was du praktizierst, das Yoga ist, was du weiter praktizieren möchtest. Mit allem, was ich dir so erzählt habe, guck mal, ob es vielleicht nicht. Ähm, eventuell doch eine andere Art von Praxis ist, die dich weiterbringen würde. Körperlich, spirituell. Und wenn du Yoga-Lehrer bist, ähm, hoffe ich, dass ich dich so ein klein bisschen wachgerüttelt habe, zu sagen, okay, cool. Äh, den Aspekt habe ich jetzt vielleicht beim Anleiten noch gar nicht bedacht. Könnte ich nochmal drüber nachdenken. Und weil mir dieses Thema so sehr am Herzen liegt, einfach mir persönlich und ich aber eben auch bei meinen Klienten sehe und vor allem auch in meiner Membership sehe, wie irre wirksam Ayurveda Junger Therapie ist, habe ich mich entschieden, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, wir haben jetzt, lange nicht mehr drüber gesprochen, äh, die Jelena und ich, weil wir äh, den Start nochmal verlegt hatten, weil wir uns beide ein bisschen übernommen haben, habe ich mit der Jelena in Balance, kennst du wahrscheinlich von Instagram, mit der Jelena zusammen die Bagini Academy gegründet ich nenne ja immer alle meine Sachen unglaublich gerne Academy. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen? Modern Ayurveda Academy, Prana Academy. Jetzt gibt es die Baghini Academy. Baghini ist das Sanskritwort für Schwester. Und in der Baghini Academy bringen wir eben die beiden Schwestern, Wissenschaften, Schwestern, Philosophien, Yoga und Ayurveda zusammen. Und bieten eben eine Ayurveda-Yoga-Therapie-Ausbildung an, die es so im deutschsprachigen Raum noch nicht gegeben hat. Und wir bringen eben unsere. Beiden Einflüsse mit Jelena, weißt du wahrscheinlich auch, ist eben auch Ayurveda-Expertin. Ich bin Ayurveda-Ärztin. Jelena ähm, ist ähm, super, super, super krasser Stangi, ähm, also die weiß auch echt was von Alignment. Ich mit meiner eigenen Praxis, Tantric Hatha Yoga, ähm, Erfahrung, ganz viel Erfahrung im Ienga Yoga. Ähm, ich eben auch wirklich unglaublich Alignment-orientiert, also das, was wirklich einfach auch wichtig ist für so eine Praxis. Ja, und das schmeißen wir einfach zusammen, Oben drauf wird garniert natürlich, wie soll das anders sein, auch noch mit ein bisschen Pranayama und wir haben uns eben entschieden, eine wirklich fundierte Ausbildung anzubieten, die es dir möglich macht, Ayurveda-Yoga-Therapeut zu sein. Das bedeutet, dass du dann, wenn du die Ausbildung gemacht hast, niemandem Ernährungsempfehlungen geben kannst, denn dann wärst du Ayurveda-Therapeut, sondern dass du eine Diagnose stellen kannst, sagen kannst, welches Dosha im Ungleichgewicht ist und anhand dieser Diagnose deinen Klienten eine Yogatherapie zusammenstellen kannst. Und das heißt, du kannst ähm, als Yogalehrer dein Spektrum erweitern und kannst zum Beispiel mit Ayurveda-Therapeuten und Ayurveda-Ärzten zusammenarbeiten, die dir jemanden schicken und du baust den Leuten eine Yoga-Praxis. Du kannst eben auch selber ähm, als Ayurveda-Arzt oder Ayurveda-Therapeut, so wie ich das ja auch mache, ähm, selber deinen Leuten, deinen Klienten, deinen Patienten eine Praxis bauen, ähm, die ganz individuell zu ihren Bedürfnissen passt. Also es ist... Ähm, ja, ganz vielfältig und du kannst aber auch eben im Studio entsprechend unterrichten. Du kannst vata pitta -Kaffa machen, Frühlingsklassen, Sommerklassen, Herbstklassen, Winterklassen, Akniklassen, was auch immer. Und ja, das wollten Jelena und ich einfach in die Welt bringen. Du kennst mich ja, wenn mir irgendwas so richtig am Herzen liegt, dann muss das raus. Dann muss ich Leute darin ausbilden, weil ich für mich festgestellt habe, ich kann das nicht alleine ich kann Sachen nicht alleine in die Welt bringen, dafür ist die Welt einfach zu groß. Das heißt, ich muss so viele Leute wie möglich darin ausbilden, dass sie das für mich in die Welt bringt, dass ich das multipliziert. Ich habe letztens mal den Begriff ansteckende Veränderung benutzt und genau das ist es eben. Wenn ich genug Leute mit meiner Leidenschaft anstecke und ihnen beibringe, wie es geht, dann ähm, stecken sie auch weitere Leute an und so weiter und so weiter und so weiter. Und deswegen gibt es die Begini Academy, das ist unser Baby, unser Herzensprojekt und sie wird Ende Oktober, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, am 29. Oktober starten mit unserem Startcall und was eben schön ist an der Begini Academy ist, dass wir uns für ein Blended Learning Konzept entschieden haben, denn es ist eine 300-stündige Ausbildung und wenn du 300 Stunden live absitzen müsstest, würde das ganz schön lebenseinschränkend sein und dadurch, dass wir gesagt haben, hey, das ist Blended Learning, das heißt, du bekommst die komplette Wissensvermittlung von uns vorgefilmt in kleinen Häppchen, die du in deinem Tempo arbeiten, abarbeiten kannst. Ne? Wenn du sagst, hey, ich habe heute einen ganzen Tag Zeit, dann kannst du das komplette Monatsmodul an einem Tag durcharbeiten, wenn du da drauf Bock drauf hast oder du machst es jeden Tag nur 20 Minuten und bist dann nach einem Monat durch oder du hebst dir das auf und machst das alles in einer Woche Urlaub, <lacht> whatever. Also es ist wirklich in deinem Rhythmus, in deinem Takt und was eben live stattfindet, sind natürlich unglaublich viele Yoga-Stunden, die wir gemeinsam machen werden und ähm, Q&As, zu denen wir uns treffen, wo Fragen beantwortet werden, denn das ist mir viel wichtiger, als mich live hinzusetzen und mein Wissen da irgendwie jedes Mal und immer wieder aufs Neue ähm, weiterzugeben, mache ich so in der Prana Academy und in dem Konstrukt funktioniert es auch, aber im Konstrukt Bewegung, also Yoga-Therapie, finde ich es viel besser eben zu sagen, hier ist das Wissen schafft ihr das auf die Festplatte und jetzt gehen wir und wenden das an. Und deswegen bin ich mega stolz auf unser Blended Learning Konzept, finde es richtig cool, weil du eben auch die Möglichkeit hast, so viele Stunden zu lernen und das aber in deinem Tempo. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht für die Bagini Academy, denn das ist Werbung, ja. Aber ich stehe einfach so, so sehr darauf, dass ich es unbedingt erwähnen musste. Und wenn du jetzt sagst, oh spannend, äh, ist denn das was für mich? Ähm... Es ist etwas für Yogalehrer, also Leute, die schon eine Yogalehrerausbildung haben oder für Leute, die schon eine fundierte, eigene Yoga-Praxis haben. Also wenn du jetzt gerade irgendwie vor drei Monaten angefangen hast, Yoga online, äh, YouTube zu machen, äh, jeden Tag zehn Minuten Video, dann ist das nicht das Richtige für dich. Wir unterrichten zwar unglaublich viel Alignment und du bekommst für jede Asana von uns ein Video, wo perfekt angeleitet wird, wie sie funktioniert aber das, das setzt voraus, dass du eine gewisse Yoga-Erfahrung hast. Das heißt, wenn du jetzt so ein halbes Jahr erst irgendwie selber praktizierst, ist das noch nicht die richtige Ausbildung für dich. Dann mach man noch ein halbes Jahr weiter und sucht dir einen guten Lehrer. Wenn du einen Zweifel hast, ob das das Richtige ist, dann melde dich einfach bei uns, schreib uns an und dann quatschen wir darüber. Wie gesagt, du kannst es alleine als Ayurveda-Yoga-Therapeut anwenden. Du kannst es als Ayurvedi anwenden, die sagt, ey, ich möchte noch mehr ähm, meinen Klienten mitgeben und möchte eben noch lernen, wie ich denen auch eine Yoga-Praxis machen kann. Also da sind hier keine Grenzen gesetzt. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann geh jetzt in die Shownotes rein. Da findest du den Link zur Website der Bagini Academy und natürlich wie immer auch meine E-Mail-Adresse und dann schreib uns einfach, wenn du Fragen hast und ansonsten melde dich an. Der Early Bird, der Frühbucherpreis sozusagen, gilt noch relativ lange, ich glaube bis Ende August oder so. Ähm, wir haben ihn total lang gemacht, weil ich finde diese künstliche Verknappung immer so doof. Wir müssen natürlich nur ab einem Punkt wissen, haben wir genug Teilnehmer, weil sonst müssen wir halt den Laden zumachen und deswegen macht man halt Early-Bird-Preise, damit man weiß, ah okay, die Nummer läuft, ah, wir haben jetzt schon genug Teilnehmer im Endeffekt. Darum gibt es halt äh, Frühbucherrabatt sozusagen. Genau, also da hast du noch ein bisschen Zeit, dich zu entscheiden. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du dich sofort entscheidest. Es sind ein paar Plätze schon vergeben und ein paar Plätze noch frei. Die Ausbildung ist nämlich platzlimitiert, weil wir wirklich eine anständige Betreuung ähm, anbieten wollen. Wir wollen wirklich jeden eins zu eins gut betreuen können und das funktioniert halt nicht, wenn man in so einem Q&A mit 30 Leuten sitzt. Deswegen ist die Ausbildung halt auch entsprechend manch anderer Sachen etwas hochpreisiger. Also ich habe mal eine Online-Ausbildung gemacht, die auch Blended Learning war und da war ich dann in einem Q&A irgendwie mit 50 Leuten drin. Ja, dann sind dann drei Leute zu Wort gekommen, das bringt überhaupt gar nichts. Und deswegen ist es halt, ähm, achten wir darauf, dass ihr nicht zu viele seid, wenn du vorbeikommen möchtest, mit uns, von uns lernen möchtest, damit du da wirklich auch eine gute Lernerfahrung hast. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht für mein neuestes Baby. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Meld dich, wenn du Fragen hast. Ich hoffe, ich durfte dich ein kleines bisschen inspirieren, eine Yoga-Praxis für dich zu finden die nicht nur eine körperliche Praxis ist, sondern auch noch viel, viel mehr in dir bewegt. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder da bist. Und bis dahin.